0: 2月2日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛抱二郎です。
1: パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。そして、木曜日は
2: 、こんにちは、日本放送の飯田浩二です。ご苦労様です。どうも。じゃあよろしく<笑>だよろしくおかしいでしょうえ。まだ番組始まって1分経ってないですから<笑>、うん。2月2日だよ。2月2日ですよ。日日だよよですよということは明日は ?2 月3日。2月3日は, 3日は節分<笑><笑>いやいや
0: そこでさな。なんでそんなにあの遠慮しいしためらいがちに言う必要があるか。い<笑>節分でいいいじゃ
2: ないか<笑>いやこれはボケた方がいいのかボケない方がいいのかストレートでいくべきか<笑>カーブかスライダーかそこを考えたらも,もうギリギリまで組みながらストレートで
0: いいんですストレートでいいんですあの,あの話はとても真面目な話なんで節分ですそうです節分です
1: 節分ではありません<笑>はい節分です
0: <笑>自分で言ってあまりのバカバカしさです<笑>、うん、本当に驚いたよ本当に驚い,たよいやいや明日節分なんですよ<笑>いや本当にね近年困った習慣ができましてですね、えーはい、まあ実はもともと大阪でも一部の商家商家まあ商売やる家の間では恵方、はい、巻きというのは存在してたらしいですが、えー、一般の大阪人で絵本巻きなんか多分もう30年前には誰も知らなかったレベルの話がもう関西で火がついてですね、うんうん、全国のコンビニチェーンがまあ広めたもんだから今、はいね、最近関東でもなんか FO 巻きこの時期あのデパ地下なんか行くとなんかあのぶっとい巻き物売ってたりなんかしますよね。今
1: 予約販売がね割と多くなってますよ
3: ね
0: いやーお気をつけくださいあれはね危ない。危ないと私前々から思っていたら今日一部の夕刊にやっぱり記事になってましたけども「危ないですよ!」「正月なんとか餅を喉に詰めずにですよ乗り切った高齢者が」え、今年の恵方はどっちの方角だっかなんか言いながら、ええ、あのぶっとい丸まんまの,あの巻物だよ、ええとにかく恵方の方角を見て何も言わず,言わずに一本全部食べきれとかいう,無う,、えー、とう無茶言うわけだよ無茶言うわけだよそんなことしたらねかんぴょうなんかさそう簡単に噛みきれないぞあああれぐっちょっとこうご縁であの機関法の方に飲み込んでだねか、うんぴょうんうん、かなんかがガッと詰まった日にはもう収集つかなくなって、うんいいね、あの今年一1年間の健康健やかさを祈って、はい、恵方に向かって巻物食ってて喉詰めてみたいなことになったら全くシャレになんないだろう。本当ですねだけどあのリスクは年々高まってるよねかおお、ま、もう太いすか
2: ら、ね、あののですけ、ね、いやーああああああああああああああ
0: 誰が考えたか知んないけど、どうなのよ<笑>
2: どうなのよ、えー、総理どう思いますいしっかりとしっかりと飲み込んでいただきたい<笑>飲み込むんですか<笑>飲み込むですね<笑>紙切り飲み込んでいただきた、え、い、ー、そうですね,<笑>そうですねちゃんとね、えー、そうそうそうそう。官<笑>票、うん、<笑>あれやっぱり太い方がいろんな具が入って結果的にこれが
3: ゴージャね儲かるっちいう
2: のが<笑>いいちょっとあ下品な親指と人
0: 差し指で輪っか作りながらさ<笑>にまにましながら喋るんでやめてもらえますか<笑>あなたなんか<笑>フィリピンのルフィじゃないんだからさ。頼むよ、本当に<笑>。フィリピンの、どんな風評被害ですか。フィリピンのルフィですか。フィリピンのルフィ,フィ,リピンのルフィ、ええー、私昨日、あのフィリピンの思い出について喋りましたですけどね、えー。フィリピンってやっぱりあのユーズ向けと言いますかですね。はい、何でもありいと言いますか。えー、通常なら、多分そんなことはしないんでしょうけれども。何せ、あの二月の8日ですかね、はい。フィリピンのマルコス大統領が日本にやってくるんだ、はい。いや。まあ、日本、まあ、大統領来日の。手土産だねあれは<笑>基本的に大体いい犯罪人引き渡し条約っていうのが、はい、日本が正式に締結してる国はアメリカと韓国しかないわけですよアメリカと韓国に関して言うと、まあ、犯罪人引き渡し条約ということで正規にその条約に基づいた犯罪人引き渡すということができるんだけどフィリピンとの間に別に犯罪人引き渡し条約があるわけじゃありませんからん、はいまあ、いやあとは外交交渉みたいなもんでまあいやあうんの呼吸というか、はい、フィリピンでちょうどいいタイミングにあの大統領が訪日が2月の8日だから、うん、まあいやまあ日本側に恩をね、恩、えー、とそれからまああの日本に対するまあいやなんていうのかなフレンドリーな気持ちを伝えるにあたって、はい、この犯罪者使うと非常にいいっていう、うん、このタイミングで。おそらくそうじゃなかったら、うん、そう簡単に犯罪人引き渡し条約がない国同士で、うん、そんなにすぐにだって向こうは係争中の案件をいくつか抱えてて基本的に係争中の案件がある場合には国外に出さないっていうまあ当たり前っちゃ当たり前のルールがあるんだけど、はい、いやそのどうやら。今日日ももう2月2日じゃないですか大統領来日までもう1週間切ってるわけで、うん、ものすごい短期間の間に全部のフィリピンの国内の司法プロセスをや,やり遂げて、うん、それもまあ、うん完全にもう何もなしですっていうと法治国家の対面を保てないから、はいうん、一応法治国家のプロセスで、うんえー、正しい手続きを踏んだ上であの,あの日本人容疑者に申し立てられていたえー、いや犯罪事実は存在しないた多分みたいな多分そういう結論になるんだろうと思いますがと、うん、いうことで、えー、国外退去処分みたいな、はいはい、まあうんそういう意味では、うんゆずむげというのか、はい、何というのかなんでもアリーの国だなまあんでもアリーの国だからああやって犯罪人隠れちゃって
3: う、ね、あの中国
0: あたりに送還されると死刑になりそうな人はみんなわざわざフィリピンに行ってフィリピンの刑務所に捕まえてもらってフィリピンの刑務所に入っててんでお金毎月10万円ずつぐらい払うとリップタイグでエアコンも使えて、はい、いやーもうゴルフも行けるという<笑>ゴルフも行けるゴル
1: フ行けるゴルフ行けるゴ
0: ルフ行ける刑務所ってどうよ<笑>で知り合いの女性とか呼べ,呼べたりなんかする、
3: ね、うんででもエアコンの効いた部屋
0: でそれであの他の受刑者がですね、はい、貸し付いてくれるって家やお金払うと、うん、あの他の受刑者がです、ね、身の回りのせ世,話世話みたいなものを全部やってくれると、うん、なんでそんなことがまかり通るかというと、はい、フィリピンってやっぱりねあの公務員の給料がむっちゃ安かったりなんかして公務員の給料が安いもんだから。あのいや全員にあのでまた、ドゥテルテ政権になってから、うん、やたらたくさんあの麻薬取締りかなんかで、まあ、現場で射殺みたいなものがたくさん行われたけれども、はい、そうでなくてと捕まって刑務所に入れられる人なんかもすごくてどこの刑務所もパンパンでこの人たちに飯食わすだけでもえらいことなんだけどもだけどもいやその、飯使いのように使ってくれたら特に外国人の受刑者でお金持ってる人が使ってくれたら、はい、その人たちの食費も全部。持つとういうことになると公的お金がかかかららないから私はねそのフィリピンの取材をしてもう30年40年ぐらいになりますけれどもねなんでこんなことになっちゃったフィリピンって知ってて知ますか今でこそフィリピンってなんか日本人の多くは途上国みたいなイメージ持ってるところがありますけれども、はい、第二次世界大戦からしばらくの間はですね、はいうんアジアにおける民主主義の優等生で国際的な地位もそれがあっという間にあのボロボロになっていったのは何でかというと私がこの40年間観察していたら徴税機能みたいなものを国家が失ってですね金持ち誰も税金払わなくなって。もともとあのプランテーションの国なんで、はい、あの、お金持ちは、お金持ちはその地域において王様みたいな振る舞いをして、その地域における学校とか病院とか、全部そのお金持ちが設立して、うん、その領民の人たちの面倒を領主様が見るというような、じゃあその領主様は、普通だったら税金払うだろうって話なんだけど、いや、それ払わないっていうのが一般化して、やっぱね、徴税機能を失った国家が、こんなにもののすすごいいスピードで衰退するかっていうのを、ね、私はフィリピンでねこの40年間よく見てきましたけども、うんまあ、その延長線上で今もういやあの公務員に給料まともに払ってないから賄賂が横行して賄賂、えー、がないと公務員食えないと
3: 、うん、あ
0: の今は分かんないけど今から10年ぐらい前に実際私が自分で体験した話ですがフィリピンの繁華街あの歩いてると、うん、あのもうこのいろんなおじさんやってきておじさんが。うん自動小銃銃ととととかかかかか機関銃とか手榴弾とか投げたくくないかとか聞くわけですよ<笑>ほう、はあ、自動小銃ですかあれよくガムとかアメリカで合法的にお金払うとピストル撃てるっていう射撃場みたいなやつあるじゃないですかそうじゃないんですよほ、うん、いでいや「自動小銃すか何があるんですか?」ってう<笑> M16 と AK47 ああそうですか」ほいでフラフラとついていくとですね、はい、まあ運が悪いと、うんえー、そのまんま追いはぎにあって身ぐるみ剥がれて、うん裸でゴミ箱に捨てられるとかねでで運がいいと、うんえー、軍の射撃場へ連れてってもらえて、うん、軍の射撃場で「いやこれってさ軍の備品じゃないの?」っていうようなので、うん、実際「えー、自動小銃です」<笑>みたいなもので、うんえー「何発いくらです」っていうようなことでやっぱねあのいろんなことで歯車が狂い始めちゃった国家って、うん、そういうところに行くんだなということをつぶさんに見てるとやっぱね国っての行政機構というかです、ね、統治機構というのが、うん、あの揺らぐと国民にとってやっぱりひどいことになっちゃうよねっていうのをね全世界見てるとすごく思うんですが、うん、最近ちょどうも今日のニュースで実は一番気になったのが。はい激減してた犯罪者が犯罪がちょっと増え始めたっていうのが、うん、これはね私の感覚で言うと、まだほんのちょっとなんだけど、昨今の,あの極めて凶悪の強盗事件の頻発とか、ですね、はい、それからまあちょっと文脈が違うんだけども。うん
3: いや普通
0: の常識があったらそれやらないだろうっていうようなことを平気ではやる若者がその辺の回転寿司屋とかいろいろ出てきて大騒ぎになってんじゃないですか、はいえー、なんかあれ大丈夫かこの国はっていう感覚がね私最近あるんですよそのあたりはですね今日はじっくり2時間かけてて総理に詰めていきたいと思いいますいやいやどこに
2: いらっしゃるんでしょうねえ,<笑>え,<笑>えじゃない総理はい。ほらいた。いいじゃない。
3: <笑>ほら、痛いな、俺も。<笑>本当ですよ。偽
1: 総理ですからね。偽,総理,偽,偽総理。はい。はい
3: 、<笑>
2: じゃ、あの、はい、いや、わかんないんだから言わなきゃ
1: 。わかんないかったら困るんです。よ<笑><い><笑>それこそだから、<笑>あの、モラルハザードっていうやつじゃないですか。<笑>そ,すそのし
2: ょうペロペロとかと一緒でね。<笑>誠,実誠実に。そうで
1: す。そうです。誠実にお送りいたしますよ。この番組は誠実にはいはい
0: あ。麻生さんの誠実聞きたいな
2: 。私はもう水を言うなほど誠実な男ですから。<笑>
1: <笑>これから株と関税をねこう読んでもらうのにうなんか信憑性がこう。これ一番あの
2: 誠実に読まなきゃいけない株の。そうですか。わかりました。はい。はいはい、いえー、今日の東京株式市場日経平均株価は続伸でした。昨日と比べて55円17銭高い2万7402円5銭で取引を終えております。えー、昨日アメリカのハイテク株が上昇した流れを引き継いで、えー、東京でも半導体関連の銘柄が買われました一方で円相場が円高に触れたということで自動車など輸出関連の株が売られて相場の重荷となったということですでその為替ですが1ドル128円60銭付近昨日のこの時間と比べますと1円60銭ほど円高となっております
1: ズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュお送りします4時台は対馬の仏像をめぐる裁判から日韓関係について5時台はサントリーが、えー、上流所に大規模設備投資へというニュースにズームしていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。辛坊さんのオープニングトーク、それからニュース、普段の生活で感じる疑問など、メールは、zoom.1242.com。そして感想など、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。では今日のエンディングソングリクエストのテーマお題ははい
0: 明日は節分と聞いた時に聞きたい曲
1: 明日は節分と聞いたときに聞きたい曲、シンプルですね。はい、ねはいえー、選んだ曲ね、なんで選んだのかの理由も書いて。ズームアットマーク一二四二ドットコムまで、うん。フィリピンで
0: エム十六を打ったときに聞きたい曲でもいいんですけど。い難しすぎる。なるほど,、ね、るほどじゃないし。にしますは
1: い、<笑>はい、節分だと聞いてね、聞きたい曲ですね、お待ちしております。<笑>この後、は最新のニュースにズームしていきます。辛坊治郎ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは、昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。日本政府はロシアのウクライナ侵略開始から1年を迎える今月24日に合わせて、G7 先進7カ国の首脳によるオンライン会議を議長国として開催する方向で調整に入りました。ウクライナののゼレンスキー大統領への参加要請も検討しています。長岡文部科学大臣はきょうの衆議院予算委員会で今年の春の卒業式でのマスクの着用について家庭での議論を含めマスクをしなければ出席したくないお子さんはマスクをし外すと家庭で決めた方は外しての参加になると思うと述べ家庭の判断に委ねるとの考えを示しました。日韓政府が関係改善を模索する中、韓国紙の中央日報は2日、外交筋などの話として東京ドームで3月10日に行われる WBC ・ワールド・ベースボール・クラシックの日韓戦を岸田総理大臣と韓国のユン・ソンによル大統領が一緒に観戦する案が浮上していると報じました。警察庁によりますと去年全国で起きた刑法犯罪は60万1389件と一昨年に比べて 5.9% 増えて20年ぶりに前の年より増加しましたまた特殊詐欺の被害額はおよそ361億4000万円と前の年と比べて 28.2% 増え8年ぶりに増加しましたイオンは国内のグループ企業で働くおよそ40万人のパート従業員を対象に、時給を平均 7% 引き上げる方針を明らかにしました。今年の春から順次実施します。回転寿司大手アキンドスシローは、スシロー岐阜正木店で迷惑行為の動画が撮影されたことについて、警察に被害届を提出したことを明らかにしました。迷惑行為をした客と保護者から直接謝罪を受けたものの引き続き刑事・民事の両面から厳正に対処するとしています離婚は東京銀座四丁目交差点の三愛ドリームセンターを建て替えることを発表しました竣工から60年がたち老朽化が進んでいました来月から2年をかけて解体し新たなビルは2027年の竣工を目指します京都市は観光客に人気の市バスの一日券について来年3月末で廃止する方針を固めました多くの観光客が利用して混雑し市民から改善を求める声が上がっていました一方でバスと地下鉄の両方が乗り放題になる券は残して地下鉄の利用を促し、地下鉄事業で年間2億9千万円の増収につなげたい考えです
0: 。はい、えー、飯田君、忖度
2: ネタ、はい。いやいや、そういうわけで。京都市、京市の柴バス一日券、はい。飯
0: 田君は京都市の柴バスも詳しいの？いや
2: 、そんな詳しくはないですよ
0: 。あそこ昔はあれだよね、<笑>ほいほいなんか。えー、ちんちん電車って言うんですかああ、
2: そうですね。す京都も市電が走ってましたよね
0: 。今、今日、今、全国的に市電の残ってるところって、うん、何
2: 箇所かあるか。うそうですね。まあ、例えば。富山富山岡山とか広島は広島電鉄というのがあれが市内線があるのであ、えーまあ、路面電車的な動きをしてますね。あの
0: いやあのねとにかくね、はい、関西にいると、はい、もうだいぶ前から多分、はい、コロナの前であのインバウンドの中国からの観光客がものすごく増えた時期が,時期が特になんですけど、うんうんはい、京都の普通に今までバスで通勤通学してた人たちが。もう,もう一斉に同じことを言い始めて、うんはい、とにかくすごい混んで乗れないんで
3: すっていうの
0: がコロナ前です。えー、でそらくねこのタイミングでこのニュースというのは、はい、コロナの間って、えーえー、そういう状況が緩和されてたんだと思うよ。うだけどキンキン、はい、キンキン多分もう今。水際でだいぶ止めてるけれどもそれ長くはそんなに続けられないし、うん、続かないと思うんでまあまああと数ヶ月で、えー、解禁になって全面解禁になった時にあのコロナ前みたいなことでドーンと観光客が押し寄せてきた時に、はい、地元の人がバス乗れないと。はい、でね昔は観光客って外国人観光客って私もそうなんだけど。はいバスってすごい使いづらいか、づらかったんです。バスってある程度土地勘がないと、どの路線に乗ってどこへ行ったら、いくら払ってとか分かんんないんですよ、うん、ところが今ねスマホ一つで、はい、どこの国行ったって検索すればどのバスにどの停留所から乗ったらどこに行くすぐ分かるわけですよあれ、ね、劇的にあの観光客の行動を変えたよねあのスマホのアプリっていやほんとそうですよねここだからみんなバスに乗で安いからバスに乗るわけですよ、うんうん、このバスに乗るに際して外国から来て観光客は一回一回お金払うよりも、はい、それ1日乗車券みたいなやつがもう外国人観光客にピッぴったり,ぴったりそれで、はい、京都の市バスはもう外国人観光客でパンパカパンに膨れ上がって、うん、それ通勤通学に必要な人が乗れねえじゃんって言ってすごいブーイングが出てたので、うんえー、近々予想されるコロナ前の状況を、えー、考えて、はいえー、あのバス一日乗り放題が700円, 700円で一方ですね、はい、京都の地下鉄は比較的空いてるんですん、まあんまあ馴染みがないっていうかですね、はいはい、んんなんかやっぱり、ね、みんな地上で移動するのに慣れてますからわざわざ京都まで行ってんなんかやっぱり観光客なんかも気持ち的には,はい、はい。私もまあ、あの海外で知らないところ行くと、いや地下に入ったら何も見えないけれども。ね、バスなら、うんうん、バスならこう上見ながら行けるけけじゃん、ね。景色見ながらね、街の。らわざわざ地下鉄で行かないっていうのもあるんだけど、その上地元の人もあんまり地下鉄馴染みがなかったりなんかして。え、まあ、どっちかというと、そっちは空いてるわけですよ。そうすると、まあ京都としては、えー、バスから地下鉄に人を移動させたいということで。えー、で、そのバスの一日乗車券はもうやめるんだけれども。うんえー、それ700円のやつをやめるんだけど今度1100円で今も売ってるバスと地下鉄両方乗り放題ってやつは継続しますけど、はいまあ、これを買って地下鉄に乗ってくださいねなんだけれども、うんうんうん、これ1100円でしょ、はい、で今までバスだ,だけだと700円地下鉄入れると1100円、えーはい、400円でしょ、ね、はっきり言って今も円安だし、はい、外国人観光客にとったら1100円で1日乗り放題なんて、うんもうまあ、ただ同然とまでは言わないけれどもむっちゃ安いじゃんって感覚なんで 700, 700円も1100円も大して変わらなくて外国人観光客どうするかっていうと地下鉄もバスも全部乗れるんじゃんこれ1100円でって言ってバスに乗ったら同じじゃんこれ。うんうんうんそうですね、要するにおっしゃるす、ね、実質値上げっていうことだね
2: まあまあそういうことになりますねでもそうなるとね混雑は緩和されないしねっていう話なんで、うん
0: はい、でおそらく京都市民
2: の困難は、うんはいえー、こ,のこの施策だと多
0: 分いだ,だいぶ続くんではなかろうかと、えー、でもまああれもこれも全部やっぱりねグーグルのせいだなと。何<笑>かアメリカ系のさ SNS とか YouTube とかいろいろあるじゃないですか、はいはいはいはい、なんか理由もわからずいきなりあの打ち切りみたいな,あな,な凍結みたい、ね、抗議も受け付けないとかそういうの結構あるじゃ
2: んなんかさまあ<笑>そうですよね権力持っちゃってるみたいなまあ<笑>そ,のそうだよその辺結構アメリカの議会とか問題視してますからね<笑>さあその一つ前で
0: す<笑>はいはいえー、銀座4丁目の三愛ドリームセンターって銀座の4丁目<笑>まあこれは関東に土地勘のない人は言っても無駄なんですけど銀座の角のところに丸いビルがあっていいはい<笑>、はい私ねせっかく面白い話今用意してたのに<笑>ううのもうそろそろ時間になってしまいましてですねううもうちょ
1: っと早めに言っあください、ねまあ、あ銀座の
0: 四丁目の丸いビルがなくなるということなんですがあまあ簡単に言いますとですね、はい、大阪に丸ビルというのがあるんですよ私東京来て一番驚いたのは、はい、東京駅前の丸ビルが丸くないっていうの
3: がいいんね<笑>あ,れ丸で丸であれは衝
0: 撃だった俺は、ね、東
1: 京の丸ビル丸くねえじゃんうお時間です<笑>
0: 2月2日木曜日時刻は午後4時3分を回っています東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかと
2: 飯田浩二の3人でお送りしております、
1: えー、ご意見なんですがフィリピンに関して、はい、ありがとうござ来ていますほいほい神奈川県横浜市62歳男性の木一さんです新さんさ私はマニラで現職の警察官から拳銃を買わないかと言われました<笑>日本に持ち込めないと断ると弾丸ならどうだと言ってきました弾丸ならどうだ弾丸も持ち込めないというとポリスのバッジはどうだと何かしらを売って小遣いにしようとしてましたよと
0: まああのそうですねまあ割と普通ですがただちょっとね注意しなきゃいけないのはい、注意しなきゃいけないって。あの拳銃買って日本に持ち込むのは論外なんですが、えーえー、あのフィリピンの人ってねむっめっちゃ手先器用なんですよ
3: 、えー、でフィリ
0: ピンのセブ島に私取材行ったことあるんですけど、はいえー、拳銃の密造工場っていうのがあってへあのどんな拳銃でもコピーして作っちゃうのへいやこれ旋盤みたいなやつ使ってですねあのピストルの中にはこうあの溝が掘ってあるんですけど、はい、そういうのまで綺麗に再現してあの密造拳銃で密造拳銃日本の暴力団が持ってる拳銃の中でも安く流通してるやつはフィリピンの密造拳銃ってすごく多いんです。でですがですががこれが危なくてですね、はい、暴発したり重心、はあ、が破裂したりとか
3: 、はあ、最悪
0: のケースは弾が後ろへ向かって飛んでくるとは言わないけれども、うんうん、だから銃の後ろの部分が爆発しちゃうとかですね、はあ、命に関わるような拳銃結構ありますからね結構っていうと怒られちゃうかもしれませんけどだからあの絶対に手出しちゃいけないっていう,ですう、はい、そういう話です。
1: それからねこちらもフィリピンの話なんですが荒川区の53歳の、えー、田代正足さんですねさんかい<笑> 30年ぐらい前フィリピンに滞在していた知人から聞いた話です路線バスに乗っているとパトカーが道を塞いでバスを止めてパトカーの警官が乗り込んできました何かと思っていたら警官がこの帽子買う人いないかと言ったそうでですす警察の防止ですよ日本ではありえませんよね。
0: まあ、だけどねフィリピンも馬鹿にしちゃいけないのはさっきも言いましたように、はい、第二次大戦後一定期間アジアの中でも最も進んだ民主国家だったんですよ。それがねやっぱりあっという間に坂道転がり落ちるようにやっぱ国家としての機能を失っていった時期を私は見てますからあの多山の石中華です、ね、もう全部一言事だと思わない方がいいですねどこでもそうなる可能性はないとは言えないですからう今、もうとにかくフィリピン徴税機能を失ってここ公務員にまともな給料払えないからでも公務員だって生きていかなきゃしょうがないから、はい、結局、賄賂で刑務所の刑務官なんかは。それに刑務官の数が少ないんで、囚人の数が圧倒的に多いから、囚人に暴動を起こされると、は
2: い、収拾つ,つかないん
0: で、うんもうだからもう、囚人からお金取って、もうもう、好きにしといてねっていう、ただ暴れないでねうんうん、まあで、賄賂取らないと生活できないみたいなことになっちゃいますんでね、われわれが当たり前だと思っていることが、実は世界ではそんなに当たり前じゃないんだという認識は、どっかで持っておかれたほうがいいかと思います。う
1: さあラジオの前のあなたのご意見もお待ちしております。メールは zoomzoom.1242.com ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日の5時26分頃ズームオンミュージックリクエストお題はですね明日は節分と聞いた時に聞きたい曲。まあ今日分かりやすいテーマなので何か見繕って送ってください。選曲の理由もね、zoom.1242.com に書いて送ってください。さあ、この後は津島の仏像をめぐる裁判から日韓関係にズームしていきます。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。対馬の仏像をめぐる裁判、一審判決取り消し。韓国の寺側の請求を認めず。
2: 2012年に長崎県対馬市の観音寺から盗まれ韓国に渡った仏像を巡って韓国の寺が中世の時代に倭寇に略奪されたものだとして所有権を主張し引き渡しを求めている裁判で韓国の2審の高等裁判所は一審とは逆に寺側の訴えを退け引き渡しの要求を認めないとする判決を言い渡しました韓国の寺側は上告する方針とのことです日韓関係に横たわる諸懸案の
0: うちで、はいまあ割と大きなものですよね、だからもっか多分最大大きいものは、いわゆる徴用工問題ということなんですけれども、はい、この徴用工問題に関しては、まあ、後ほど時間があったらしゃべりますけれども、一旦この話は横置いていて、はい、もう一つ、この、えー、韓国の瀬戸団に盗まれた日本の仏像というやつが、うんはいえー、両国間の懸案として、結構長い間、意識されてました。えー、でまずあの一つらららないといけないいいいとけのは今から10年ぐらい前最近あんまりねニュースにならなくなったんでニュースにならなくなったからないのか、うんえー、どうか分かんないんですよ私もよく分かってないんですけども今から10年ぐらい前に日本中のお寺から、はいえー、仏像を盗まれるっていう騒ぎが相次いだんです。うんこれがやっっぱ、ね、日本の仏像って誰も盗むなんていう発想をしてなかったんで、割と無防備にいろんなお寺の本堂に置きっぱなしとかって、で、本堂って夜になると誰も人がいないと。あ有名なね、京都の寺社みたいなところだと、24時間警備されてたりなんかしますけども、地方のお寺なんかそんな状況じゃなくて、本堂の中に、これ、売買したらすごい値段がつくよねっていうような仏像が普通に置いてあったんです。もう場合によったら億単位の値段がつくようなものも当たり前のようにこのまま誰も盗まねえべみたいなところがですね今から10年ぐらい前にそれがもう全国各地からあっちこっち盗まれて世界的に売買されてっていうのがあって最近ちょっとニュースななならなくなりましたよね実は今回問題になっている韓国の窃盗団に盗まれたのは対馬。韓国にに非常に近いです
3: よ
0: 対、ね、馬、ええ、の,の一番西の北の展望台のところから、えー、見ると晴れた日には目の前にプサンが見えますからね
2: プサンの花火大会の花火も見える、ね、見える,見える十分見えますね、うん
0: 、でその対馬の観音寺という観音様の観音ですね観音寺というところから、はいえー、観世音菩薩坐像というのが盗まれたんですよこれが盗まれたのがちょうど10年ぐらい前ですかね、えー、2012年の12月に盗まれてそうですうんえーまあ、9月ですか、まあまあ、2012年に盗まれてだから10年ちょっと前に盗まれて、はい、で盗まれた韓国の,その窃盗団が盗んで韓国に持って帰ったときに一応税関検査では見つかったのね、うん、税関検査では見つかったんだけどこれはレプリカだって言ってそのまんま韓国国内に持ち込まれたんだけども、うん、韓国のやっぱり文化財をこう窃盗団みたいなものを調査してる中でその窃盗団がとっ捕まった。まあ、盗品なんで没収して国があの所有権というか実際に、まあ、所有権というか占有権というか、うんうんうん、要するに韓国政府がその仏像をこう持つ、はいえー、ことになって当然、まあ、日本から盗まれたもんだから日本側返せこらっていうわけですよ。ほ、はい、したらですね、えー、韓国の,あのこれ何て読むんだ浮き、うんえーね、石
2: 寺です、ね、浮きああ沈みの浮くに浮
0: あのストーンの石に。はい石うんえー、お寺と書いて、ですプ、ねはいまあ、不足字じゃなくてね字も韓国語で何とか言うんですけども、うんまあ、それは、まあ、そ,うそうですね字だけ日本語ってことはないわけなんですけど、まあ、それだと多分聞いてて分かんないと思いますから<笑>浮石寺と言います、はい、誰も浮石寺と言ってる人はいませんが、うんまあ、あのクな何とかって言ったって分かんないので,そそうそうです、まあ、浮石寺っていうところ、うんうんうん、どうも。はいえー、その仏像っていうかその観音、観世音菩薩坐像の中に、えー体内、体内文書っていうのがどんな仏像でもなんかあったりなんかするじゃないですか、あはい、その,あの、まあ、観世音菩薩坐像の中にある文章を見たら、その座像は、えー、1330年に、1330年に、はいえーまあ、当時の今の韓国ですね朝鮮半島にあった、うんえー、浮石寺というところで作られたっていうのは書いてある、うん、でそこに祀ったというのが記録としてはその、えー、仏像というか観音様の中に入ってた、えー、ところがですねじゃあ一体いつ日本に来たかというと対馬の観音寺に収められたのが1527年。これはもうんまあ、ほぼ特定されてるわけですよ。つまり1330年に14世紀に韓国のお寺に安置されたのは間違いないけれども16世紀だから、えー、1527年だから、まあ、いわゆる秀吉の朝鮮出兵より前ですね
3: ,あですね前ですこれ非
0: 常に重要なんですよ。うんあの要するに別に秀,秀吉が略奪してきたとかそういう話じゃないそれよりもずっと前の話ですい秀吉よりも前の話、はい、だからじゅ秀吉が出てくるような前に1527年に、えー、もうあの対馬の、えー、観音寺というところに安置をされてそこからまあ地元では、えー、ありがたい観音菩薩ということで。えー、地元の皆さんの信者さんの損数を集めていたというか何ちゅうかですねえまああのお参りの対象になっていたとだから日本に来てからもう500年ですね500年あったわけですよ。欲したところが韓国政府が窃盗団からえまあ巻き上げたっていうか押収したものを。まあ、当然のことながら日本の寺から盗んだというのは事実関係で明確なので日本に返すのが当たり前なんだけどもその韓国にある浮石寺ところがですね今回の判決で何つってるかというとじゃあそれ返せって言ってる韓国の浮石寺と1330年に安置された浮石寺が同一のものかどうかの証明ができないと。うんね、名前は同じだけどいやそのあの今の、今存在している浮石寺さんで、今回の判決によると、今存在している浮石寺さん、<笑>返せって言ってるけど、それ千三3 3 0年にあった、うんまあ、あの浮石寺、さっきから分かりやすく言ってるんですよ、はいはいあのえー、なんだっけ、正しい、今はあの即座だそうで
2: すねで、日本語にすると布石字なのかと。
0: いやでもあの一応、これがですね韓国名に関して言うとこれあの前、お答えしたことがありますがえそれぞれの地名人名においては相互主義といってですねえ昔は全部日本語読みだったんですよだけどある時にやっっぱりちょっと国際関係の問題でえやっぱり現地語読みにしてくれみたいな話があってそれでまあじゃあ相互主義にしましょうとでえ中国において日本人は中国語読みをされていると。ねえー、中国において日本人は、だから私、辛坊二郎という名前で中国行くと、中国で多分報道されるときには、中国語読みの発音になるわけですこれ、相互主義なんで、はい、だから中国人に関しては、基本、毛沢東、はい、ね、夏、えー、国宝、とう小、ん、平、えーうん<笑>まあうん、誰でもいいんだけどさ、はいはい、<笑><笑>ということに、だけど、朝鮮半島の人に関しては、朝鮮半島では日本人に関しては日本読みをしてると。だからまた辛坊次郎が朝鮮半島に行っても、辛坊次郎のまんまなんですよ。まあ相互主義の立場から、朝鮮半島の人に関してはえ、え朝鮮語読みにしましょう、だから、それで言うと、この浮石寺もですね、はい、布石寺ではなくて、韓国読みするのが、われわれマスコミの,えあの浄土なんですけども、それでも、の音で聞くと分かんないんで、あえて浮石寺と言ってるだけですから、皆さん、頭の中に漢字を思い浮かべて、話を聞いいてください<笑>、うん、で話は複雑なんですけども、今回ので、まず一番最初に訴えを起こしたわけですよ、その韓国の浮石寺がです、ね、でいや今から、今から500年前に、これはあの日本の海賊に盗まれたもんだから
3: 、うん、俺たちのもんだ
0: と。うんね、でで日本を訴えたわけじゃなくて韓国政府を訴えた、はい、ここが話ややこしいところなんです、はい、韓国政府が応酬をしてるんでその応酬してる韓国政府に対して韓国のお寺がそれは俺たちのもんだから返せって言って、うん、で韓国政府当時はまあパクネ政権だった。日本との関係もそんなに悪くなかったということもあって、もしかしたらその後の政権だったらそのまま返しちゃったかもしれないけども、当時のやっぱり、えーまあ、パッククネ政権は周りと常識があったので、いや、ちょっと待ってくれと、これ日本から盗まれたのが、明らかなのに、いや、500年前に盗まれたって言われたって、それ、今返すわけいかないじゃんって言って、韓国政府と韓国のお寺の争いになって
3: 、うん、
0: ところが、韓国では、裁判所も反日無罪って言ってですね、うん、世論をこう、忖度しますから。うんうん一審判決はあろうことか、うん、その500年前に盗まれたっていうお寺の方の言い分を認めて、はいえー、韓国のお寺のものにだけど当然韓国政府としてはそれ認めるわけにいかないから韓国政府側が、まあ、日本でいうところの控訴審上級審に訴えてそれで裁判が継続していて今回出たのがその上級審の判決だ一審判決は500年前に盗まれたと主張したお寺の所有権が認められたんだけど、はい、今回えーまあ、日本でいうところの高裁の判決にあたる判決では、うん、いやそ,のそもそも盗まれたと言ってる浮石寺と今の浮石寺が本当に継続しててえるものかどうか分かんないし、うん、実際に違法に。盗まれたももんかかかどうかも分かんないし500年前に海賊がっつったって海賊が盗んだ証拠があるわけじゃないしもしかすると500年前に合法的に秀吉の朝鮮出兵の前だから合法的に何か譲り渡しが行われた可能性もないとは言えないわけでその500年前に海賊が盗んだからあの返せっていうその言い分はないんじゃないって言って今回上級審でまあかなり常識的な判決が出たわけですが問題はここからなんですよ。合法的に所有権が移転されたと分かっていないものに関してはできるだけ元あった国に戻そうというのが世界的潮流なんですだから今大問題になってるのは、うん、イギリスに大英博物館というのがあるわけですよ、うん、ね、大英博物館ブリティッシュミュージアムですか、うん、あそこ知ってる、はい確か私の記憶ではですね、入場料金ただのはずですよ。そうそうそう、僕行った時もただでした、えー。はい。あそこにですね、ロゼッタストーンとかあるわけですよ、えー。ロゼッタストーンって、えー、あの歴史の教科書に必ず出てますよね。えー、あのそれまでエジプトのあのヒエログリフっていうんですか、はいえー、象形文字、うん、エジプトの,あの壁画にいっぱい書いてある象形文字みたいな、どうやっても読めねえな、これって、意味わかんねえしと思ってたら、あのその後、そういうロゼッタストーン等が見つかって、ですね、うん、ロゼッタ,ス,タンストーンって、3か国語で同じことが書いてあったりなんかするわけですよ、うん、そうすると、今まで読めなかったものがそ,それで読めるようになって、はい、あれエジプトもあのピラミッドに書かれてるやつ、象形文字で意味わかんねえじゃんと思ってたけど、あれ象形文字じゃなくて、アルファベットだったんだっていうので、読めるようになったんですん。あれ一個一個が実は象形文字じゃなくて、一つ一つの塊がアルファベットの源流で、あそうなんだっていうんでアルファベットに置き換えてみたら見事に意味が通じるっていうような考古学上のきっかけになったやっぱりロゼッタストーンってすごい発見で今でも大英博物館に行くとあのロゼッタストーンで縦横1メートルぐらいの黒い石ですけどもドーンと置いてあって手伸ばせば触れるぐらいの位置にあって大丈夫かこの展示でと思うんだけど。えー、昔は大英博物館ってすごいよねやっぱり7つの海を制覇したイギリスが全世界から本当に素晴らしい宝物を集めてきた博物館をタダで見せてくれて偉いよねっていう昔はそういう感覚だったんです、はいはい、今そうじゃなくて今世界的に途上国特に途上国の間からどういうふうに見られてるかというと、はいうん、盗賊博物館<笑>盗品の山だと<笑>だから結局イギリスが全世界から盗んできたもんじゃねえかよって言って返還請求を旧植民地国にいっぱい起こされて、うんえー、フランスのルーブルも同じです、はい、ルーブルのまあ美術品の中でもちゃんと正規に買ったものもあれば、えー、どう考えったってあのルーブル美術館って美術品ばっかりじゃなくて、うん、ギリシャの彫刻であるとか、はい、エジプトのミイラであるとかもたくさんあるわけですよ、えー、特にギリシャの人に言わせてみたら、はい、おいみんな盗んでったやつじゃねえかよと<笑>返せと返せギリシャがフランスに返還請求すると、はい、だからそれ今回みたいな主張を認めてしまうと大博物館もルーブルも空っぽになっちゃうっていう
3: <笑>ねうだけど
0: 世界の潮流としてはえー、できるだけその盗まれたようなものに関しては、もともとあった国に返そうねっていう大きな潮流の中で、今回の高韓国の高訴審判決も、一応判決としては、韓国政府の訴えを認めて、いや、その浮石寺が500年前に盗まれたってたって、その浮石寺と今の浮,浮,石,寺浮石寺が同じかどうかわかんないし、うんで、日本の海賊に盗まれたっちゅんだけど、海賊に盗まれたかどうかもわかんないし、うん、明らかになってるのは日本のお寺から韓国の盗賊団が盗み出したというのは明らかなわけだから。そらやっぱりあの韓国のお寺の言い分を聞いてそこに返すのはおかしいんじゃないっていう判決が出たわけですよ。ところがそれにプラス一文されててだからといってすぐに日本側に返しちゃうのもなってやっぱり今世界の潮流はこういう潮流なんだから、えー、その辺は慎重に韓国政府はしようねと韓国政府の言い分は認めたんだけれどもいいいい今回の判決の延長線上ですぐにこのこのあの観音像が対馬、えー、の観音寺に帰ってくるかっていうと、うん、どうもそういうもんでもなかさそうだなっていう上に、はい、その韓国のお寺側はすぐに上国っていう、はい、つまり日本でいうところの最高裁にも訴、はい、えると、はい。多分判決終わるまではは動かかししようがないし、うん、でやっぱりこ,こから先は世論で,すよ、うん、でまあ現政権今の韓国の現政権は、えー、徴用工問題の話でもかなり積極的に。あのー、やっぱり日韓間の間にささっと、ちょっとた、トゲのようなものは、抜かないと安全保障上もやっぱり異常に問題があるという問題意識を持ってるので、本音で言うと今の多分韓国の政府としては、もう盗まれたのが明らかなんだから、500年前のことはさ、ともかくとして、今から10年前に盗まれたのは間違いないわけだから、一旦日本側に返そうよという気持ちは多分あるんだと思いますけど、そうしたときに、世論がどんな反応をして、政権の支持率に関わってくる話なんで、もう、とりあえず最高裁の判決待ちでほっとこうかなっていうことでだからすぐに韓国日本に帰ってくるという問題ではありません、うん、ただ2、うん、審で判決が変わった大きな理由は韓国の政権が変わったということもありますけれども1、うん、審の裁判においては対馬の,の観音寺というお寺はいやこれあくまでも韓国のお寺が韓国政府を訴えた裁判なんで。はいうん、うちら関係ないしうちらは単に盗まれただけだから<笑>、ねうん、だから韓国政府とそのお寺の裁判だから僕ら関係ないねっていうスタンスだったんだけど、はい、今回の,あの日審判決では一審判決でそういうとんでもない判決が出ちゃったんで、うん、いやこのまんまこの判決確定すると永遠にあの地元の対馬の皆さんが500年間も、えー、あのお参りしてた観音、うんえーね、様が韓国に戻っちゃうと盗まれちゃうと持ってそれちゃうとおかしいだろって話で2審には積極的に裁判に対馬の,の観音寺が関わることにして1審の時には。全く裁判に出てかなかったんだけど、2審の時にはちゃんと出ていって、実はこの観音様というのは、えー、実際1527年に、えー、あの観音寺ができて安置されてからずっと地元の500年間、あの平和裏に、うん、あの地元の皆さんのお参りの対象になっていて、それが今から不当にも10年前に韓国の盗賊団に盗まれたんだというようないきさつも含めて、ちゃんと裁判で衝撃言をしたということでおそらくね、まあ、2審の判決がまあ今回のようなうまあまあまあまあ割と,割とというか何というか当たり前のというか、はいえー、だって500年前に日本の海賊が盗んだものじゃないかな
2: だからうちのものってそんな<笑>そんなむちゃくちゃな理屈が通りゃさうん,、うん、うんまあ本当その理屈で何だって自分のものにしちゃう。ここととともでできないことはないいはすからね<笑>、はい
0: 、ということでえー、ただまああの先ほど申し上げたような事情で世界的な潮流としては、はい、どうもなんかあの大英博物館でさえルーブル美術館でさえ旗色悪い状況ですからうすだからあのもしかするとあの、うん、フランスの象徴でですね、うん、トゥイリリー公園ちゅいうのかな、は
2: い、フランスの,あ
0: の、はい、パリのど真ん中にですね、はいえー、オベリスクっていうすごい立派な、はいあの長いものすごく長いあれなんです。四面体って四角水か長い四角水の巨大な柱が立ってるんですよ。あれナポレオンが確かねエジプトからぶん取ってきたものですから当然、エジプトにしてみたら返せよ、こらっていういやパリの象徴みたいなものなんだけどあれも,あれもこの理屈で言ったら返さなきゃいけないよ
2: ねでコンコルド広場に確かあるはずなんですがそれこそねパリオリンピックでここでなんかあの競技するみたいな話もあるいやだってあれ間違いなく
0: エジプトから盗んできたも
2: のだから。だけどそれを言い出したら大変世界は大混乱
0: するだろうなだからやっぱりね現状ということも同時に大切にしていかないとあの全てにこれはね今回の美術品だけの話じゃなくて全てにあの共通する話なんだけどなんかいろんな主張で原理,的主義原理主義的にいろんな主張を行う人がいるんだけどもいやだけどやっぱり現状というものをある程度。えー、優先するというところをどこかに持たないと、うんはい、その過激に理論的にここだからこうすべきだということを、ね、あの瞬時に実現しようと思ったら世界は大混乱に陥るよということが今回のことに限らずいくららでもありますからね、まあ、それでいうと、はいまあ、ようやく韓国でこの仏像をめぐる裁判に関してはまともな判決が出たんだけれども、うん、すぐに仏像が返ってくるという状況ではありませんというそう
3: いう結論です。うんはい
0: 2月2日木曜日、時刻は午後5時を回りました。こん
1: ばんちは、辛坊二郎です。こんばんちは、日本放送の増山さやかです。こんばん
2: ちは、日本放送の飯田浩二です。<笑>こんばんちはってなですかきの
0: です、ね
1: 、あら日
0: 情報をいただきましてです、ねえー、私、まああのまあ、この時間、真っ暗のところもあれば、もうまだまだ明るいところもあと日本列島は東西長いよという話をして、3時半で北海道はもう真っ暗ですって、はいまあ、ちょっと誇張して言ったら、北海道の方から、うん、<笑>暗,く暗,く<笑>暗くねえよと、3時半だったらまだまくといういただきまして、<笑>なる<ほ>ど<笑>いくら北海道でも3時半は暗くないという、うんはいはい、そういう情報でございます。
3: ねえー、ただまあ多
0: 分北海道はこの時間は真っ赤クラーだと思いますがだま,す、えー、まだまだね東京は多分ね、はい、外でギリギリ新聞が読めるか読めないかぐらいの明るさはありますね,すね西日本はまだね、うん、おそらくこの時間だとまだ普通昼間じゃんっていうぐらいの明るさあると思いますよ九州なんかもうストントに明るいと思いますよそのぐらいやっぱりね日本列島場所で違うんですが、
1: はい、だからこんばんちはでしたさあではズム、えー、ミュージックリクエストをご紹介していきます今日のお題は明日は節分と聞いたときに聞きたい曲です。はいろいろいただいてます。保育士の五十四歳練馬区にお住まいのキアヌママさん、明日は節分と聞いたときに聞きたい曲は鬼のパンツ。ね保育園では定番ソングです振り付け可愛いですよ明日は保育園に鬼が来ますいいなーいいなんか心洗われるなれる、ね
3: <笑>えー、すごい心
0: 洗われたね今ね、うんえー、本当になんかあのこっち私のまあ間向かいには増山さん斜め向かいにはジャクナオーラを漂わせている<笑>、えー、あの<笑>待って待って待って待ってなんかあのここに座っているとですね、うんうん、大人ってやだなとか思うんだ
2: けど<笑>だやだなってどういうことですか本当
0: にこのこのあのね<笑>メール一つでですね,ねすごいなんか心現
2: れましたしありがとうございます発行ですね
1: 、うん、そ,それからなん
2: で乗ってこないんだろう<笑>本当に
1: <笑>ラジオネーム砂次郎さん鬼退治ということで鬼滅の刃の主題歌エビで残響参加をお願いしますと、うん、はいあとは神奈川県伊勢原市にお住まいの56歳のアクアフェリオさん節分といえば豆飛ばし、豆飛ばしといえば、わはは本舗の梅垣さんの豆飛ばしです。なので、ズームオンミュージックリクエストは、腰び、腰地吹雪さんのろくでなしをお願いします
0: 。全体にわからないんですけど。<笑>全
2: 体に理解ができないんですけど
1: <笑>。多分理解のできる人は理
2: 解ができるんだろう、まあ。あの鼻に詰めて豆をふんって飛ばすっていうのがね、あ,あのうわあの梅、ね。それがどうして腰地吹雪のでなしなんですかで。これ確か B. G. がろくでなしで。ろでなし。<笑>みたいなああそういうことがあったんじゃなかったかなとああおぼろげに記憶しておきます邪悪、えー、な飯田小塾の解説で
1: なんでそういうところだけ任すんですか<笑><笑>石川県下北市の、えー、ひすみやさん50歳男性の方サザンオールスターズのエロティカセブンはどうでしょうか理由は節分節分セブンメロティカセブン
2: お節分から節分じゃなくてセブンに
1: 連携ですね
2: 。じゃあウルトラセブンだっていいじゃないかな。<笑><笑>そうですね,、まあ、ね。同
1: じ方法でいくとね。<笑>横浜市中区の五十三歳のしましまライオンさんはシンディーローパーでマネーチェンジエブリシング。どうして？<笑>シンディーローパーが歌うと特徴のある歌い方なので<笑>マネーがマネ。豆豆ちゃんんんととパッパッパに聞こええま
3: ますす
0: すすすす本当ででででかかかななな
1: っってきましたねそですねねねそそれれれさんみたいい感じです、ね、それあうもら千葉県はびこし57歳る私の彼は御用聞きさんは。明日は鬼がし、うんぼ<笑>、ね、<笑><笑>てて<笑>さんが一番多分お好きそうな,えなんですか、えー、仙台市の。犬鷲しひでちゃんさんほいほい、59歳の方からは、えー、明日節分と聞いて聞きたい曲は節分、節分、節分、節分,、うん、節分でオリジナルのオリジナルオリジナルラブの節分を
0: 。節分から節分に行きましたか、は
1: い。やっぱこの曲が多かったそう
0: です。なる,なるほど。はい、皆さん本当にありがとうございました。あり
1: がとうございます
0: 。ズームオンミュージックリクエスト。はい。えー、先ほどのシンディローパーのマネーチェンジエブリティングが本当にマメーマちゃんとパッパパーに聞こえるかどうかを実
1: 際聞いて確かめてみましょうしま、ね、シンディローパー<笑>マネーチェンジエブリティング<笑>、はいえー、エンディングでお送りいたします番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております来週月曜日4時台のゲストは、フリーライターでトラックドライバーの橋本愛希さん。一度ね、来ていただきましたが、時間外労働の上限規制など、物流業界が抱える2024年問題について伺っていきます。辛抱祭の質問、それからゲストの橋本愛希さんへの質問など、お待ちしております。これかどれい
0: や、最近やっぱりね、労働環境を非常に大切にしようということで、はいえー、物流で私はあの、先週から今週にかけて大きな荷物を大阪から東京に運んだんですが、なんかむっちゃ時間がかかるわけですよ。ほいで、なんでこんな時間かかるんですかって言ったら、ああの、ドライバーがここの間にこんだけ寝なきゃいけませんから、みたいな。あ,あなるほど、昔と随分変わってきたな、みたいな。なんかそのままあのー、徹夜で大阪東京だからどーんと運んじゃ
2: えみたいなわけには今いかないみたいですね、はい、そのあ
1: たりもねちょっとじゃ詳しく質問してみましょう、ね、高
2: 速の深夜料金が安いとかそういうのがあったりとか
1: ねなんかあの,この時間
2: までにか深夜
0: 料金を狙うためにあの高速の入り口のところでなんか本末転倒なトラックのドライバーの皆さんがこう時計見ながら時間待ちしてるという,うあの直前の料金所直前のパッキングエリアとか、ね、なんでんがそんなことになるかっていうとやっぱりなんだかんだ言いながらね昔あの民主党政権誕生その前夜にもあんだけ大騒ぎして高速料金日本の高速料金高すぎるって言ってなんか無料化だって言っていや誰もタダにしてくれって言わないからさ常識的な値段にしてくれりゃいいっていう話だったのにあの一瞬タダになりましたけどその後逆に高速料金は特に首都高とか関西圏の高速なんかめっちゃ高くなりましたからねど
1: うして
2: くれるんだ本当にとあれがしかもドライバー持ちだっての問題だというふうにね。
1: まあ問題いろいろあると思いますが。が、はい、メールズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せになってください。ご意見をお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。サントリーが上流所に100億円規模の設備投資へ。
2: サントリーは昨日、ウイスキーの品質を高めるため、大阪府の山崎蒸流所と山梨県の白州蒸留所を改修すると発表しました。2年で合わせて100億円を投じます。日本のウイスキーはジャパニーズウイスキーとして世界から品質の高さが評価される一方、原酒の不足が原因で品薄となるなどの課題も抱えている状況です。ウイスキーの輸出額は2020年に日本酒を上回り、2022年は560億円でした。ウイスキーのブームが続いております。はい
0: えー、今から20年ぐらい前かな。全くウイスキー売れなくなって。
2: うん、そ,その当時はね、はい、焼酎ブームとかの時期ですよね、はい。ウイスキー
0: 全然売れなくて、えー、どうなっちゃうんだろうサントリーみたいな話が当時あったんですがわ、はい、かんないもんですねなんか節目っちのがあるんですね。
2: ね
0: 私の記憶で言うとななんんんかかかね木村拓哉さんかなんかがうん、ドラマだったか CM だったか忘れたけれどもなんかウイスキー飲むシーンがあってその辺りから若い人がウイスキー会議で、はいうん、私ら学生時代基本酒はウイスキーだったんですよその後ウイスキーが全くハードリカー関係がつまりアルコール度数の高い蒸留酒っていうのが、うんまあ、ちょっと健康上どうなんだみたいな話になってでワインブームとかそれからまあビールはまあ昔も今も人気がありますけれども。うんうん一時ウイスキー全く飲む人がいなくなったんだけれども、そのあたりを厄介に劇的に広がり出して、最近若い人でも、えー、まあ、蒸留酒は醸造酒に比べてカロリーが低い、圧倒的に低いので、えー、要するに体重維持とかそういうためには、蒸、ただどうなんだろう、それだからといったアルコール度数が、まあ、ウイスキー大体40度前後みんなありますからね,そうですね、はいまあ、アルコール度数のむっちゃ高いやつも中にありますけど、まあ、通常は40度から43度ぐらいが主ですね、まあ、安いのだと38度ぐらいのやつがありますけれどもこれが日本酒だとワインとか日本酒だったら大体醸造酒系は上流してないんで15度前後ですから、は
3: いえーそ,すね、そ
0: れまあやっぱり40度の酒は全然違いますからねんからあんまり飲むと。そ体に良くないんじゃないのと思うんだけど今も若い人はダイエットも兼ねて、えー、カロリーの低い上、はい、流種ということでそういう人気もあって、うん、私このウイスキーに関して言うとこの何年かでもうちょっと出店忘れちゃったんだけど私のうろ覚えの記憶で喋りますけど。はいタモリさんだだたようなな気がするんんんけどなんかタモリさん私の記憶で言うとウイスキーがすごく好きみたいで<笑>、えー、ウイスキーについてどっかでなんか喋ってたの聞いてたら<笑>とにかくウイスキーはもうあなたが買える一番高いやつ買っていっぺん飲んでみてくださいっていうなんかそんなセリフがあったんですよ。<笑><笑>でねそれ言われてからそれまで私基本的にウイスキーって。まあレッドかホワイトか<笑>、っていう<笑>、はい、はい、まだありますよね,ねあります。我々学生の頃は、とにかくあの。はい質より量ですから、うんまあ、圧倒的にサントリーレッドっていうのが安かったんでーんそのサン,トリーサントリーだったら、まあ、あの日課だったら日課の別のラインナップありますけれども、はい、えサントリーの場合は一番安いやつが私のイメージで言って一番安いやつがレッドでちょっとお金があるとホワイトで、はいえーうん、さらにお金があるとあのダルマと呼ばれたサントリーオールドでそれ、はい、で、うん、将来あのサラリーマンになっていっぱいお金が稼げるようになったらリザーブかなっていう、うん、そういう序列があったんですが、うんえー、その後、ですかねあの響き山崎が出て、はい、ひ山崎、響き、き、うん、それから白州、はい、いわゆる高級ウイスキーですけど、はい、今言った前半のやつってそうですね、大体千0 0リザーブでも2000円台だったかなでそれがですね、うん、あの響き山崎、白州ということになるとさらにそこから2倍ぐらいの低下なんです。はいはいね、だから定価がまあ 5,000 円前後の定価がついてるはずなんですが、えー、ですこの昨今のウイスキーブームで全くくく買えなくなってな、ね、なびってびりしますよ、はいはい、それでまあさっきの話に戻りますけれども、はい、そのまあタモリさんのセリフがあって「あなたが買える一番高いウイスキーを買っていっぺん飲んでみてくれ」っていうそういうのがあったんで、うん、それまでもあのレッドと。ホワイトばっっかりだったやつがです、ね、それじゃあもうあの清水の舞台さんから飛び降りてやるかということで今申し上げたあのサントリーのハイブランドみたいなやつを一本手に入れて飲んでみたら目からうろこ落ちました違う
3: <笑>全然違う
0: <笑>全然違う飲み物だこれっていう。っていう評価が世界的に定着して日本のジャパンウイスキーってあの世界の中でとてつもない値段で取引され始めて中にはあの有名なオークション、はい、美術品を取引するようなオークション会場で売られるウイスキーなんてあって、うんうんうんうん、高いやつはいくらで売られてるの
2: なんかもうなんか4桁万円ぐらいでっていうのがねそん
3: な
2: にあるらしいんですよ。で桁万円おかしいだろそれ<笑>今、品薄さんだまさに辛坊さん指摘されたその20年ぐらい前に本当に売れなかった時期っていうのは仕込みも少なかったんでそれが今熟成されて出てくる量が非常に少ないっていうのもあったりするそうな,んでなら,だから先を見すね。だから17年とか
0: ね18年とか21年とか25年とかっていう、はいうんうん、熟成期間の長いやつあるんですが、うんまあ、あの定価で買おったって今も絶対売ってくれないという異常なことになってます。うんズームミュージックリクエストをお送りしているのは横浜市中区のしましまライオンさんからのリクエスト「シンディ・ローパーマネー・チェンジズ・エブリティング」ということでえあのマネーマネー・チェンジズ・エブリティングのところがですねえこのしましまライオンさんの情報によると「マネー,ーマネーちゃんとパッパパー」に聞こえるって話なんですが。
1: あとねちょっと聞こえた豆ちゃんとパッパパー豆、ね、<笑>ちゃんとパッパパ
0: <笑>やっぱり鬼のパンツにしとけゃよかった<笑><笑>せっかく
1: 心払れたのに<笑><笑>でもなかなかこれを言うに聞
0: くシンディオーパーも節分の豆まきの歌としてこれがかかってるとは思わないな<笑>ほら,ほら
1: ここ
3: こ
0: こ<笑><ほら><笑>聞こえる聞こえる豆<笑><え><笑>ち
1: ゃんとパッパパーに聞こえる,パパ<笑>こえる<笑>そうそうそう
3: <笑>聞こえないことはない。
2: 満<笑>面、うん、ちゃんとパッパッ。<笑><笑>そうですか<笑>うんうん。メモ帳ぐらいは差し上げられそうだね
3: 。<笑>確か
2: にね。トラミね。<笑><笑>どうせ聞こえますかねこれ。<笑>しっかりとしっかりと聞いていただければ聞こえないことはない。<笑>そうですね。異次元のそうおっし聞<笑>、はい
1: <笑>はい、きの日本武将の後半5時30分からは鶴光首相美和子様の鶴光の噂のゴールデンリクエストをお送りし,ますそして
2: 、はい、明日朝6時から飯田浩二の OK 工事アップコメンテータージャーナリストの鈴木哲夫さんそして、えー、電話でですね立憲民主党の泉健太代表に出ていただこうというのがそ,うすい、ね、それからあの例の広域強盗事件についてですね、はいはい、現地フィリピン・マニラから、えー、産経新聞の記者の方方の生レポートも予定しておりますなるほどこれた
1: くさんでお送りしますね、はい、そうなんです、はい、その後8時からは私も出ます春風亭一之介さんとあなたと発表をお送りしますはい明日ののテーマは我が家のお庭外福は内おお待ちしておりますで来週2月6日月曜日午後3時半からの辛抱治郎ズーム「そこまで言うか」4時台のゲストはフリーライターでトラックドライバーの橋本愛希さんですえ物流業界が抱える2024年問題について伺っていきます。
0: フィリピンマニラからの生リポートと聞いて思い出しちゃった何回も取材に行ったんですけどねなんか日本兵がまた見つかったみたいな情報があって行ったんですよそしたらもうあっちこっちで見た見たって話はあるんですが証言だけあ
3: って最後までたどり着かないという<笑><るほ><笑>ここまでの相手は辛抱治郎と井戸越でした